0: Aydan bir devrim, kapı tokmağı sesini duyurmaya çalışan kadınların sesi oldu. Söyleşi, inci nur uzun. Sanatçı Aydan Bir Devrim, uzun yıllardan bu yana Anadolu'nun kapı tokmakları üzerine çalışıyor. Bu konuda önemli bir kitaba da imza atan bir devrimle, kendisinin elinde birer heykele dönüşen kapı tokmaklarının bizim topraklarımız için nasıl anlamlar ifade ettiğini ve kendi sanat yolculuğunu konuştuk. Sanat yolculuğunuza nasıl başladınız? Liseyi bitirdikten sonra tıp okumayı istiyordum fakat kazanamadım. İki sene boyunca kazanamayınca çok üzülmüştüm. O dönemde heykel heykeltıraş Tankut Öktem'le tanıştım. Beni atölyesine davet etti. Ben onun yaptıklarını izlerken yanlış bir meslek seçimi yaptığımı fark ettim. Güzel Sanatlar Fakültesi'ne hazırlandım. Bu şekilde sanatın içine dalmış bulundum. Dört yıl güzel sanatlar eğitimimi tamamladım. Aldığımız eğitim ne kadar yeterli gözükse de kendinize geliştirmeniz her zaman gerekiyor. Gelişme süresini de bitirdikten sonra eşimle kendi atölyemizi açtık, eşimle birlikte. Atölyede tamamen elle şekillendirme yapıyordum. Konularımı ilk önce doğadan ilham alarak seçtim. İlk sergimi Beyoğlu İş Bankası Sanat Galerisi'nde açtım. Arkasından Ziraat Bankası'nda açtım. İlham kaynağınız hep doğa mıydı? O dönem hep doğadan etkileniyordum. Bir dönemde susuzluk baş göstermişti. Bu sefer çöllerle susuzlukla ilgili işler yapmaya karar verdim. Ardından İstanbul Üniversitesi'ne öğretim görevlisi olarak girdim. Bu dönemde de yüksek lisansımı yapmaya karar verdim. Yüksek lisansta hangi konuyla ilgili çalışma yapacağımı düşünürken çocukluğumda yaşadığım ev aklıma geldi. Böylece kapı tokmakları ve kapılarla ilgili bir araştırmaya girdim. Bunlarla ilgili uzun süre çalıştım, araştırdım. Araştırmamın sonucunda bu konuyu seramiye dönüştürmeyi düşündüm. Fakat bunların hiçbiri kapıların üzerine asılan ya da ses duyurmaya yarayan objeler değildi. Bunlar gittikçe heykele ve seramik panolara dönüştüm. Sonra bir şey fark ettim. Kapı tokmakları ses duyurmaya çalışırken o dönemde çok kadın şiddete maruz kalıyordu. Seslerini duyurmaya çalışıyorlardı. Ben de kapı tokmaklarını kadınlarla bağdaştırmaya başladım. Ve yaptığım heykellerde bir dönem sonra benim kapı tokmaklarım kadına dönüştü. Yani kapıya gelen kişi nasıl içeridekine sesini duyurmaya çalışıyorsa, kadın da içindekini dışarıdakine sesini duyurmaya çalışan bir kişi olarak düşündüm. Böyle devam etti. Bir süre sonra kitap fikri doğdu. Bu bildiklerimi ve gezdiğim yörelerdeki her yörenin farklı olan kapı tokmaklarını kitabıma yazdım. Öğrencilerime bu işi nasıl yaptığımı aktarabilmek için kitapta yapım aşamasına da değindim. Böylece beni çok mutlu eden kitabımı çıkarmayı başarmış oldum. Ardından birçok konuda yapmış olduğum eserlerle 11 tane kişisel sergi açtım. Yüzü geçkin karma sergiye katıldım ve yurt içi, yurt dışı birçok sempozyuma katıldım. Şu an hala atölyemde sanat hayatıma devam ediyorum. Sergilerimde yaptığım eserleri sergiliyorum. Güncel bir sanatı geçmişle harmanlama fikrini neden tercih ettiniz? Kapı tokmaklarına form olarak baktığınızda, her zaman fonksiyonelliğin dışında çok estetik görünüyor. Yanına gittiğinizde farklı farklı formlar var kapı tokmaklarında. İlk önce ilgimi çeken bu olmuştu. Bunları araştırmaya başladığımız zaman da şunu fark ettim. Anadolu insanının yani bizlerin gerçekten çok duyarlı, kendi gönlündekini dışa vuran saf ve naif bir yapıya sahip olduğunu hissederek daha da iyi hissetmeye başlıyorsunuz. Unutulan değerlerin kaybolduğunu görünce de üzülüyorsunuz bir taraftan. Bu böyle olunca fikir olarak çok güzel bir konu, buna değinip ortaya çıkarmayı düşündüm. Benim oğlum da kapı tokmaklarını bilmiyor çünkü zaman içerisinde elektriğin ve teknolojinin gelişmesiyle zillere dönüştü. Kapı tokmakları artık gündemini yitirmiş oldu. Bu unutulan değerleri bir şekilde ortaya çıkartmak, bunları gençlere anlatabilmek ve bir şekilde unutulmamasını sağlamak için ben bu konuya adımımı attım. Bu araştırmayı yaparken de daha önce de bahsettiğim gibi bizim insanlarımızın çok duyarlı ve duygularını ifade eden kişiler olarak gördüm. Bunları yaparken de estetik kaygıları olmamakla birlikte bütün kapı tokmakları çok estetik gözüküyorlardı. Bir örnek verecek olursam en basiti kapı tokmaklarında hepimizin bildiği eller vardır. Bu ellere baktığımızda yüzükler ve bilezikler olduğunu görürüz. Her ikisi de farklı yerlerde, farklı desenlerdedir. Bunun amacı kapıya gelen kişinin içerideki kişi hakkında bilgi sahibi olabiliyor. Evli mi, bekar mı olduğunu anlayabiliyor. Ona göre görücü dediğimiz kızı beğenip istemeye gelen kişilerin evdeki yaşayan genç kızı Kapıyı çalıyor. Zaman içerisinde farklı yöreleri gezerken de bu ellerin farklı ifadeler ortaya çıkardığını ya da yörenin düşüncelere göre ortaya çıktığını görüyorsun. Mesela bu ellerin hepsinin elinde nar var, yani kapıya vuran obje aslında bir yuvarlak değil, nar. Narla niçin vuruyorlar? Bereket. Yani senin kapına bereketle vuruyorum diyor dışarıdaki kişi. Fakat zaman içerisinde gezdiğim başka bir yörede bir amca bana bunun olmadığını, doğrusunun sen kapımıza geldin, bak biz de sana elimizi uzattık, elimizi tut öyle misafir ol, yani iyi niyetle geliyorum sana, sen de iyi niyetle gir içeri olduğunu söyledi. Yani birden fazla temsili var, bereketi, iyi niyeti hem de o evde yaşayanların bekar mı, evli mi gibi çok sayıda bilgi içeriyor. Bir elin bu kadar anlamı olduğunu görünce ben daha da araştırmaya başladım. Bu şekilde eserlerime neler yapacağıma karar verdim. Tabii ben bunları seramik ve cama uyarladığım için kapıların üzerinde kullanamazdım. Her zaman gelenekselden yola çıkıp, bunlardan yararlanıp araştırarak özümseyelim. Onlardan yararlanıp, daha modern formlara dönüştürerek, gelenekseli bozmadan, yozlaştırmadan modern çağa uyarlamak da amacım. Araştırmalarınız sonucunda kapı tokmaklarının Anadolu için ne ifade ettiğini söylersiniz, size yansıyan nedir? İl il, köy köy gezip araştırma yaptıktan sonra bana verdiği duygu şuydu. Biz gerçekten çok güzel insanlarız. Unutulmaya yüz tutmuş bir sürü adetlerimiz, geleneklerimiz var. Çok duyarlı insanlarız. Kapı tokmakları üzerinde bu duyarlılığı ortaya çıkarttıklarını görüyorsunuz. Onları görünce güzel insanlarız ama gittikçe her şey bozulmaya başladı. Bundan da üzüntü duydum. Çağımız farklı muhakkak bir şeyler değişecek ama bu değişenler insanlığımız olmamalı diye düşünüyorum. Onların değiştiğini görmek beni üzdü. Hiçbir şey kalmamış. Eskiden erkekler uzun bir dönem savaşta olduğunda kadınlar evlerinde tek başlarına bir şeyler üreterek para kazanmaya çalışırlarmış. Ticaret yapan insanlar için kapı tokmakları içeride yapılan üretimin mesajını veriyor. Mesela kadın içeride halı dokuyorsa kapısında halı motifi var. Yani size anlatıyor. İçeride yaşayan kadın halı kilim dokuyor, ona göre kapıyı çalıyor ticaretle uğraşan kişi. Çünkü her şey ortada değil, hep kapıların ardında oluyor. Kapı tokmakları da mesaj veriyor. Yani dediğim gibi o dönem yapılan şeyleri tek tek incelediğimde gerçekten biz güzel insanlarız diyorum. Belki kadın o dönem kendisini ifade etme özgürlüğüne sahip olmadığı için bu şekilde ifade etmiştir. Çok gelenekselleşmiş bir soru vardır. Sanat, sanat için midir, toplum için midir? Benim için öyle bir şey yok. Sanatı insan kendisi için yapıyor. Sanat duygusu her sanatçıda, Farklı bir şekilde gelişiyor. Yazar içindekileri kaleme döker, seramikçi çamura döker. Her yaptığın eserde sen varsın. Yaşadıkların, gördüklerin, hissettiklerin var. Onun için bence kendin için yapıyorsun sanatı. Sonrasında bunlar topluma da kalmalı dediğin bir nokta da geliyor. Ben de orada bildiklerimi bir kitapla aktardım. Sizi heyecanlandıran fikirlere dönüp baktığınızda ortak özellikleri var mı? Varsa ne olduğunu söyleyebilir misiniz? Ortak noktada birleşmiyor heyecanlandığım şeyler. Mesela Bedri Rahmi'nin bir şiirini okumuştum. O şiirden sonra Kadınlar serisine başladım. Her kadın farklı bir şey anlatıyordu o seride. Susuzluk olduğu bir dönemde suyu, çölleri anlattım. Bir dönem doğayla ilgili işler yaptım. Kapılardan etkilenip kapı tokmakları yaptım. Kapı tokmakları, içeride yaşayan kişinin medeni durumundan ne iş yaptığıyla ekonomik durumuyla ilgili bilgi veriyor. Bu aslında kapıdan girmeden içeridekiler hakkında biraz da olsa bilgi sahibi olmamıza yarıyor. Örneğin durumu iyi olan bir ailenin kapı tokmağı pirinçten, tunçtan olurken, durumu daha kötü olan ailenin kapı tokmağı tenekeden oluyormuş. Üste olan kapı tokmağı daha tok bir ses çıkardığı için gelen misafirin erkek olduğunu, bir alttaki daha ince ses çıkaran tokmağını çalan kişinin kadın olduğunu, en altta bulunan tenekeden yapılmış kapı tokmağını çalanın da çocuk olduğunu içerideki kişi anlayabiliyor. Kapıların kanatlarındaki kapı tokmaklarının üzerinde bir ip olur. O ip sıkı sıkıya bağlanmışsa gelen misafire evde değilim, uzun süre gelmeyeceğim mesajını verir. Gelişi güzel bağlanmışsa evde değilim ama birazdan döneceğim mesajını verir. O iki kanattaki ip açıksa evdeyim gelebilirsiniz mesajını verir. Kapıların amacı mahremiyeti simgelemesi. Cami kapısı, okul kapısı, sur kapıları da mahremiyeti simgeler. Kapı tokmakları da esas ses duyurmaya yarayan ama üstündeki simgelerle, formlarla içerideki insanları kötülükten korumak, nazardan korumak, dışarıdan gelen tehlikelere karşı korumak için birer tılsım oluyorlar. Bir eser sizin için ne zaman bitmiş sayılır? Ben çamur ve camla uğraştığım için birçok aşaması var. İlk şekillendirme aşamasında hiçbir zaman bitti sayamıyorsunuz. Her aşamada hep daha iyisini yapabilirim düşüncesi oluyor. Ama son fırından çıktığında ya işte bu oldu diyorsunuz ya da olmadı, tekrar yapabilirim düşüncesi doğuyor içinize. Yani şöyle söyleyebilirim, tamamen içime sinene kadar bitmiş sayılmıyor Kapı tokmakları serisini yaparken her şeyiyle içime sindiği için çok mutluyum.